0: Ciekawostki ze świata filmu, informacje, opinie, recenzje. Małe filmidło. Filmowa audycja internetowa. Zaprasza Jan
1: Urbanowicz. Cześć, witajcie w kolejnym siódmym już odcinku mojego filmidła, czyli waszej ulubionej internetowej audycji filmowej. Ja nazywam się Jan Urbanowicz, ale to przedstawił już chyba Tytus w intro naszego cudownego programu. I tytuł dzisiaj się również pojawi na trochę dłużej, gdyż postanowił, że chciałby powrócić przed mikrofon, porozmawiać ze mną o kinie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch filmach: zrodzony w ogniu, który jakiś czas temu miał swoją premierę na rynku DVD w naszym kraju, w roli o głównej m.in. Christian Bale, bardzo fajny film, ale opowiem Wam o tym później, oraz Pewna produkcja, która weszła do naszych kin w miniony piątek w roli głównej Kira Knightley i Mark Ruffalo. Film nazywa się Zacznijmy od nowa. Również mamy kilka bardzo fajnych i ciekawych rzeczy do powiedzenia o tym filmie. Mam wrażenie, że obie te rozmowy wypadły naprawdę ciekawie i powinny wam się spodobać. Co jeszcze w odcinku? No tradycyjnie informacje, ciekawostki. W starym kinie będzie pewien film, który obchodził właśnie swoją pewną mm, okrągłą rocznicę, ale to o tym również później. No a także muzyka. Dziś będzie bardziej piosenkowo, ale za to będą to naprawdę chyba fajne piosenki. Przynajmniej tak mi się zdaje. Dwie z nich wybraliśmy wspólnie z Tytusem podczas właśnie rozmów o filmach. No dobrze, to nie będę tutaj przedłużać tego wstępu. Zapraszam Was już tradycyjnie na przegląd najciekawszych informacji zeszłego tygodnia. Reżyser Kevin Smith, znany m.in. z tego, że jest jednym z największych geeków gwiazdnych WM w Hollywood, odwiedził plan zdjęciowy siódmego epizodu. Przybył do Abu Dhabi na zaproszenie JJ Abrabsa i był dosłownie oszołomiony tym, co zobaczył. Najbardziej uradowało go to, że nie ma tam ogromnych planów zdjęciowych wyłożonych blue i green screenami, a wszystko jest faktycznie kręcone z użyciem scenografii, aktorów, kostiumów i tym podobnych. Skoro ktoś taki jak Kevin Smith był zachwycony planem zdjęciowym, to cała produkcja stała się przeze mnie jeszcze bardziej wyczekiwana, no, tak jakby wcześniej nie była. Zostając przy temacie Kevina Smitha, reżyser m.in. dwóch części kultowych już sprzedawców miał w planach nakręcenie trzeciego filmu z serii. Niestety, studio do Wasting Company, które posiada prawa do sprzedawców, nie zgodziło się na sfinansowanie filmu. Może to się wydać lekko absurdalne jak na warunki Hollywood, gdyż Smith przyszedł do studia z planem budżetu wynoszącym 6 milionów dolarów i usłyszał, że jest to za dużo. Andy Serkins, znany z roli Goluma z Władcy Pierścieni oraz Cezara z nowych wersji Planety Maup, nie dość, że pojawi się w siódmym epizodzie Gwiezdnych Wojen, to będzie miał również epizod przy produkcji nowej części Avengers. Nie wiadomo dokładnie o jaką rolę chodzi, ale ma on przede wszystkim asystować Markowi Rafałowi przy odgrywaniu roli Halka. Warto również wspomnieć, że Andy Serkins został reżyserem nowej wersji klasycznej już opowieści, jaką jest Księga Dżungli. Będzie to jego reżyserski debiut. Pojawił się zwiastun do filmu All is By My Side, opowiadający historię powstania debiutanckiego albumu Jimiego Hendrixa. W rolę główną wciela się Andre 3000, znany z grupy Outkast. Film będzie miał swoją premierę we wrześniu na Festiwalu Filmowym w Toronto. Link do zwiastuna znajdziecie w opisie odcinka. Na koniec informacja muzyczno-filmowa. Cut Power i Coldplay nagrali wspólnie tytułową piosenkę do najnowszego filmu Zaka Braffa, Wish I Was Here. Nowy obraz reżysera powrotu do Garden State i gwiazdy serialu Chorzy Doktorzy będzie miał polską premierę we wrześniu tego roku. Ja osobiście nie mogę się doczekać. Pora teraz posłuchać sobie jakiejś muzyki i na sam początek, jako pierwszą piosenkę w tym odcinku wybrałem dla was piosenkę King of My Castle zespołu One do Project. To jest piosenka, która może się kojarzyć z tym, iż do jej teledysku wykorzystano fragmenty anime Ghost in the Shell. Bardzo fajny teledysk, bardzo fajna piosenka, znają ją pewnie przede wszystkim ludzie, którzy... Wychowywali się, dorastali właściwie tak w latach 90., bo pod koniec właśnie lat 90. piosenka była bardzo, bardzo popularna. Zapraszam Was teraz na przesłuchanie tejże piosenki. The Project i King of My Castle znane z tego, że właśnie w teledysku były wykorzystane fragmenty anime Ghost in the Shell i to jest taki film animowany produkcji japońskiej z 1995 roku bardzo futurystyczny film science fiction i z którego inspiracje czerpali m.in. bracia Wachowscy tworząc swój najsłynniejszy obraz Matrix, również pewną inspirację czerpał Darren Aronowski przy produkcji filmu Pi. Bardzo fajne anime. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział to gorąco polecam. To jest jedno z trzech moich ulubionych anime. Właśnie mamy Ghost in the Shell, jeszcze była Akira kultowa już przecież w kręgach fanów japońskich filmów animowanych i jeszcze był film Ninja Scroll który również serdecznie Wam polecam. A teraz przejdziemy do ciekawostek filmowych dzisiaj skupimy się na ciekawostkach związanych z filmami jednego reżysera, który jest jednym z mistrzów filmów kina akcji, a nazwisko jego to Michael Mann
2: Ciekawostki filmowe
1: W dzisiejszych ciekawostkach filmowych skupimy się na filmach Mikea Lamana. Wybrałem trzy filmy. Pierwszym z nich będzie Miami Vice z 2006 roku z Colinem Farelem i z Jamie Foxem w roli głównej. Jest to filmowa wersja kultowego już serialu z lat 80. Myślę, że każdy, kto wychowywał się właśnie na przełomie lat 80. i 90. w Polsce, kojarzy doskonale ten serial. Był on, no, jest już kultowym serialem takim policyjnym. No i Michael Mam postanowił stworzyć wersję filmową. Tam jest parę takich scen, gdzie jest dużo piorunów, gdzie jest burza i w ogóle wielki wiatr. I to nic nie było robione sztucznie. To wszystko wynikało z tego, że film był kręcony podczas sezonu huraganów właśnie na Florydzie. I wszystko to jest naturalnie spowodowane przez matkę naturę. Nawet była taka scena, że jechali Ferrari z opuszczonym dachem i naprawdę tam wszystko wywiewało te włosy, tam chyba nawet szyba jakaś była rozbita. To jest w miarę ciekawe, zwłaszcza jeżeli zobaczymy przepiękne ujęcia piorunów i, i, i burzy. To naprawdę wygląda zjawiskowo i super, że to zostało nakręcone właśnie w pełni naturalnie, jeśli mogę tak się wyrazić. Drugim filmem Michaela Lamana będzie Zakładnik z roku 2004, tam również pojawił się Jamie Fox, ale naprawdę rewelacyjną rolę zagrał tutaj Tom Cruise. Rola negatywna, gdyż gra on tutaj mordercę na zlecenie, hitmana takiego i naprawdę, naprawdę rewelacyjna rola i na przykład on się przygotował do niej tak, bo esencją tej postaci tego, tego, tego hitmana było coś takiego, że on potrafił gdzieś wejść zrobić co miał zrobić i wyjść całkowicie niezauważonym i według Michaela Amana, Tom Cruise przygotowywał się do tej roli m.in. tak, że chodził po zatłoczonych marketach, centrach handlowych w Los Angeles i rozdawał przesyłki jednej z firm kurierskich i robił to w taki sposób, żeby nikt go nie rozpoznał jako Toma Cruza myślę, że to całkiem fajny sposób na przygotowanie się do takiej roli i wielkie brawa, jeżeli to się udało bo rola naprawdę naprawdę znakomita jedna z lepszych i jedna z moich ulubionych jeśli chodzi o y, Toma Cruza jeszcze jedna taka drobna ciekawostka bardziej estetyczna, jeśli chodzi o ten film to jest to, że nie ma tutaj w ogóle y, napisów początkowych nic, nawet żadno tytułu. Film się po prostu zaczyna ujęciem i trwa już do samego końca. Dopiero właśnie na końcu filmu znajdują się napisy i zaczynają się one... Reżyseria Michael Mann to taki bardzo fajny i ciekawy zabieg estetyczny, wizualny, który... Ja, ja bardzo lubię takie smaczki, bardzo mi się to podobało jeżeli ktoś nie widział zakładnika, to powinien to koniecznie nadrobić, bo to kawał świetnego kina akcji, bardzo klimatycznego cały film kręcony nocą, w Los Angeles bo dzieje się w nocy, ale cały jest kręcony nocą świetne zdjęcia, Gorąco Wam go polecam trzecim filmem Lamana, o którym tutaj chciałbym wspomnieć jest Gorączka, niesamowity film z Alem Pacino i z Robertem De Niro w rolach głównych Al Pacino, policjant Robert De Niro, złodziej, który próbuje mu uciec i nie dać się schwytać. Co ciekawe, to jest pierwszy film, w którym Al Pacino i Robert De Niro, czyli ikony, zwłaszcza takiego kina akcji, yy, tylko takiego, wiecie, kina akcji, kina gangsterskiego, spotkały się na, na planie. Oni wcześniej już zagrali w jednym filmie, m, który nazywał się Ojciec, Ojciec Chrzestny 2, ale nigdy nie spotkali się na planie, gdyż Pacino grał tu swoją rolę, a De Niro... Grał Vito Corleone w retrospekcjach i oni nigdy się na planie nie spotkali, a tutaj po raz pierwszy. Nawet ten film y, był reklamowany jako, i promowany jako wielki pojedynek De Niro z Pacino. Jeszcze taka drobna rzecz, ciekawostka jest z roku 1995. A Michael Mann miał już napisany scenariusz y, tego filmu w roku 1983, kiedy promował swój film twierdza, mówił o tym wywiadzie, że miał go już nakręconego, jednak wcześniej nie był jakoś zainteresowany nakręceniem go, no i ponad 10 lat z tym czekał ale myślę, że naprawdę warto było zrobić to trochę później z tak rewelacyjną obsadą i jest jeden z na najlepszych filmów akcji w historii, jak dla mnie osobiście bo to pojedynek Deniro Pacino kapitalnie sprawdził się na ekranie jeszcze taka drobna rzecz, jeśli chodzi o postać Roberta De Niro, to jest to, że on praktycznie w ogóle się nie uśmiecha na ekranie w tym filmie. On się uśmiechnął jedynie cztery razy w czterech scenach. Między innymi, kiedy spotyka, tam przed, przed samym napadem spotyka jednak w knajpie jednego ze swoich dawnych współpracowników i prosi go o, o pomoc. Druga to jest, kiedy spotyka tą swoją damę, oraz kiedy siedzą całą swoją załogą w restauracji ze swoimi kobietami no i już tak pod koniec filmu kiedy Robert De Niro ze swoją wybranką jedzie na lotnisko to też pojawia się uśmiech na jego twarzy i to jedyne cztery razy w całym filmie kiedy Robert De Niro uraczył nas swoim charakterystycznym uśmiechem A teraz zapraszam was na rozmowę z Tytusem, tak z Tytusem Hołdysem, to ten Tytus Hołdys. Porozmawiamy sobie o pierwszym filmie i zaraz przekonacie się, czy nam się podobał. Premiera. Z nami teraz niebywały gość. Nie bywały, ale bardzo dobrze go znacie, ponieważ on tutaj bywał bardzo, ale to bardzo często i teraz postawił powrócić. Wielki comeback. Jest tutaj Tytus schodys, będzie go słuchać super. się przywitaj się tym
0: swoim pięknym, wielkim, aksamitnym głosem. Witam serdecznie wszystkich. Witaj, Jasiu. Cieszę się, że mogę powrócić. Chociaż dla uważnych i uważniejszych, no ja w tych odcinkach bywam jakiś, znaczy cały czas, nie? Jakoś tak, no, tak wychodzi. Tak, jakoś tak. W każdym odcinku parę słów mówię przy okazji. Jak na, na pewno jesteś duchem. Na pewno jestem duchem, ale e, w ogóle jeśli mogę e, taką jedną rzecz na samym początku rzec, to chciałbym zauważyć, że te zmiany wszystkie, które wprowadziłeś idą w pięknym kierunku i ta audycja mm, no, jest naprawdę coraz lepsza, żeby nie użyć słowa zajebista. E, oby tak dalej, a widzę Cię w radiu, mój drogi przyjacielu.
1: No bardzo bym chciał.
0: Ja, by też... się zazwyczaj słucha. Ja, ja też bym yy, bardzo chciał, żebyś w końcu gdzieś tam na tych falach FM zaistniał. Nie tylko w necie. Jeśli ktoś słucha,
1: kto, decy kto jest osobą decyzyjną w jakiejś stacji, to kontakt znajdziecie na stronie małejfirmidło.pl Zapraszam serdecznie. Dobrze, my sobie dzisiaj z tytułem porozmawiamy o dwóch filmach. Jednym z nich będzie Film, który wszedł do naszych kin w zeszłym tygodniu, ale o nim będzie później. A najpierw porozmawiamy o czymś, co nie wiem, miesiąc temu, dwa miesiące temu wyszło na DVD.
0: Tak, o czymś, co wyszło na DVD, co dla mnie jest filmem wspaniałym, dlaczego będę mówił później, ale o filmie, który jako ten wspaniały niestety u nas do kin nie wszedł i ta premiera jest po prostu na DVD.
1: Wielka szkoda. Będziemy mówić o filmie który u nas ma tytuł Zrodzony w ogniu.
0: Tak jest, a po angielsku i ten tytuł jakoś dużo bardziej mi brzmi, czyli
1: Out of the Furnace. Tak, to bym nie wiem, jak to było poza, poza piecem, czy poza tam. Bo to chodzi o ten piec hutniczy, prawda? Tak. No, i gra tutaj Christian Bale, również Casey Affleck, Zoe Saldana. Jest Sam Shepard. ja uwielbiam tego aktora. Zawsze jak on się pojawia na ekranie to jakoś tak przyjemniej. I Woody Harrelson, a reżyseruje Scott Cooper, którego możemy kojarzyć sprzed paru lat z takiego filmu Crazy Heart z Jeffem Bridgesem.
0: Tak, Scott Cooper to jest aktor też, nie tylko reżyser. Można go kojarzyć między innymi też z filmu Austin Powers. Co, co, co jest dosyć dziwne, biorąc pod uwagę późniejszą karierę, jaką sobie obrał. No i też Get Low. Ja nigdy nie pamiętam, jaki był polski tytuł tego filmu. To jest obraz z Robertem Diwalem, który... Aż po grup Aż po grup, który przeżył własną śmierć, że tak powiem.
1: No, pamiętam, widziałem też bardzo ciekawy film. Crazy Heart muszę sobie odnowić, bo pamiętam, że jak go oglądałem po raz pierwszy parę lat temu, to jakoś nie przypadł mi do gustu, ale... Gusta trochę się zmieniają
0: z biegiem czasu i muszę go nadrobić. Gusta się zmieniają, natomiast każdy powinien docenić rolę Jeffa Brygisa w tym filmie, zresztą nagrodzonego słusznie, kompletnie Oscarem.
1: No dobrze, to przejdziemy teraz do omawianego filmu. Jest to historia dwóch braci, tak naprawdę. Jeden z nich pracuje w jakiejś hucie czy, czy czymś takim, drugi był w wojsku i jeździł na tury do Afganistanu. No i tak się niestety zdarza, że bohater, którego gra Christian Bale, powoduje wypadek drogowy i zostaje zamknięty w więzieniu, idzie do więzienia. W międzyczasie zdarza się tam jakaś mała tragedia rodzinna, ale nie będę tutaj spoilerów robić, No a brat jedzie znowu do Afganistanu. Potem jak wychodzi z więzienia, Dowiaduje się, że jego brat yy, te wszystkie umiejętności, które nabył w wojsku wykorzystuje w nielegalnych walkach na pieniądze. No i niestety zdarza się tak, że tam ma jakieś zatargi z pewnymi ludźmi i nagle znika. I Christian Bell postanawia swojego brata odnaleźć.
0: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że to jest najlepiej skrócona fabuła tego filmu, przynajmniej tej pierwszej jego części, bez zdradzania wielu ważnych aspektów, a to jest bardzo skomplikowane, gdyż te ważne aspekty są od pierwszej dosłownie sceny. Od samego początku, zresztą ten film dla mnie w ogóle, to, to jest niesamowite, bo jak ja go włączyłem na DVD i mm, obejrzałem pierwszą scenę, scenę Woody'ego Harrelsona, zarysowanie postaci, po prostu odpadłem. Zresztą dobrze wiesz, bo wysłałem Ci od razu SMS-a, mówię, stary, obejrzysz ten film od razu, jak tylko... Obejrzyj ten film od razu, jak będziesz mógł, bo ta pierwsza scena tak wbija w fotel i tak Cię nastraja, że jest takim nośnikiem, nie? To jest to samo, co Polański zawsze mówi, czyli ta pierwsza scena to musi być coś, co powoduje, że widz chce z Tobą zostać do końca i w przypadku Out of the Furnace tak jest w stu
1: no, Ja muszę przyznać, że jeśli chodzi o aktorów w tym filmie, Christian Bale no to już jest klasa sama w sobie. Prawda? On nie raz pokazał, co on potrafi i tego się trzyma. Woody Harrelson parę lat temu wrócił w bardzo dobrym stylu do kina i też z każdą rolą pokazuje, że jednak ten gość nie, znalazł się, nie znajduje się w filmach przez przypadek. Ostatnio w telewizji, także to pokazał w True Detective. No i mamy tutaj dla mnie osobę, która najbardziej mi się podoba w tym filmie, czyli Casey Affleck. To jest gość, który nie występuje może rok, rok w rok w jakimś filmie, ale od jakiegoś czasu, kiedy się już w czymś pojawi, to zawsze zapada w pamięć i... Tutaj jest taka scena, o której też ja ci od razu napisałem, tak. jak, jak obejrzałem film, kiedy on ze swoim bratem się kłóci i opowiada o tym, co przeżył na wojnie. I to jest scena dosyć krótka, ale pada kilka zdań, które no mnie jakoś tak w środku zmiażdżyły. Stwierdziłem, o kurde, to jest to. I tak to wszystko powinno wyglądać.
0: To znaczy... Mm... Ja od razu może wrzucę taką jedną myśl na temat tego filmu i to może wyjaśni wielu osób, które słuchają, dlaczego ja go tak uwielbiam, a moja myśl jest głównie taka, że ja, jak dobrze wiesz, jestem fanem amerykańskiego kina Indii. Indii w rozumieniu właśnie Blue Valentine, Place Beyond the Pines, obydwa filmy, Derek France, ale też wiele innych obrazów, które tam się gdzieś pojawiają, które są takie bardzo, bardzo rdzennie amerykańskie, omijając oczywiście rdzenność indian, tylko tą taką kinematograficzną. I w przypadku tego filmu ja jestem kompletnie zakochany w aktorstwie to już jest kolejny raz, kiedy po prostu widzimy facetów znanych z wielu filmów, którzy robią coś, czego wcześniej nie robili. I na przykład Christian Bale, to jest, to jest total, to jest bodaj taki pierwszy jego film, taka pierwsza jego rola dla mnie, gdzie on jest w 100% naturalny. Gdzie oczywiście jak ma wy wy wyrzucić z siebie bebechy, to to robi i robi to w sposób no, po prostu zajebisty totalnie. Ale jak się spojrzy, jak zamyka drzwi od samochodu, wiesz, jak y, remontuje dom, jak pracuje w tej hucie, to wszystko jest takie, jakbyśmy postawili kamerę z boku y, i nakręcili człowieka, który dokładnie... Y, jest w 100% rzeczywisty. Gdzie nie jest bohaterem filmu, tylko po prostu pokazujemy jego życie. I Christian Bale w tym filmie osiągnął dla mnie no już po prostu 100% naturalności totalnej. Jest to, jak dla mnie, chyba jedno, jedna z jego na pewno najlepszych ról. I, I to jest w ogóle niesamowite, bo on miał naprawdę fajny rok. Bo oczywiście wiele osób życzyło Bale'owi za tę rolę nominacji do Oscara, mówiąc, że to jest po prostu coś, co, co w ogóle rozwaliło system. W recenzjach to się pojawiało wielokrotnie. No ale w końcu dostał tę nominację za American Hustle, czyli gdzie widzimy tego Baila, wiesz, przygotowanego do roli w 100% na zasadzie zmiany wyglądu, zmiany wszystkiego. No
1: właśnie, tu jest, tu jest dobra rzecz właśnie, że o tym wspominasz, bo tak samo powiedziałeś mi, jako rozmawialiśmy wcześniej o tym filmie, że mhm. Bail tutaj jest taki nie -Bailowy. Mhm. Czyli nie było jakiejś, nie wiem, większej przemiany fizycznej, nie grał jakiegoś takiego człowieka poszkodowanego przez życie i który musi nagle zrobić porządek ze swoim życiem, prawda? Tylko on tutaj, oglądasz to i my, ja sobie myślałem, że gdybym był Amerykaninem, zwłaszcza żyjącym mniej więcej w tych, w tych rejonach, czyli na jakiejś tam prowincji, to ja naprawdę mógłbym się z tym człowiekiem utożsamić. A jeśli chodzi na przykład o naturalność, to taka drobna ciekawostka, że są tutaj sceny właśnie, kiedy Bale tam w tej hucie przy tym piecu całym hutniczym pracuje i
0: to był on. Tak, to był on. O, się,
1: on się do roli nauczył obsługiwać yy, takie urządzenia.
0: To był on i także to w ogóle pokazuje, że on jest po prostu aktorem kompletnym, a w tym filmie jest no, kompletnym razy tysiąc. Wspomniałeś oczywiście Casey Afflecka. Ja jestem ogromnym, i to mówię w 100%, fanem tego gościa. Od jego zabawnych rolek, chociażby w serii Ocean's Eleven, tak, gdzie gra mhm. drobną, ale, ale fajną rolę, po, co, po, czy po rolę epizodyczną w omawianym przez ciebie w, w starym kinie w zeszłym tygodniu buntowniku God Will Hunting jest świetny w zabójstwo Jesse Jamesa? przez tak, tchórzliwego. tchórzliwego Roberta Forda. W ogóle polecam ten film, to jest rewelacyjne kino i Casey jest w tym filmie świetny. Znakomity kompletnie w filmie swojego brata Bena Fleka Gone Baby Gone, czyli Gdzie Jesteś Amando. Także tak naprawdę ten Casey Affleck robi dużo rzeczy. W zeszłym roku był też taki film, ja nawet nie wiem, czy on wszedł do końca do nas do kin, Ain't Them Body Saints, tam grała też Rooney Mara i, i Ben Foster. Też uh -huh. jeśli ktoś nie widział, to, 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 to gorąco polecam. Także ten Casey gdzieś tam faktycznie, on wybiera takie role może w, nie w tych największych filmach, ale jak już coś robi no to zapada kompletnie w pamięć, a wydaje mi się, że będziemy o nim słyszeli jeszcze w tym roku, na pewno z powodu oczywiście Interstellar e, Christophera Nolana, gdzie, gdzie gra. Casey Affleck jest również e, reżyserem, tak. on wyreżyserował
1: między innymi e, głośny film, przynajmniej w Hollywood, e, I'm
0: Still Here z, z Joaquinem Phoenixem, który jest jego e, czekaj, jak to szwagrem chyba, tak? możliwe. Jakoś tak, bo oni mają jakieś i... takie rodzinne koneksje już. E, świetna rzecz. Jeśli ktoś nie widział, to polecam, bo to jest e, ta historia w ogóle Łakina Phoenixa do przypomnienia sobie, jak on oszukał Hollywood. E, albo raczej chyba jak oszukał ludzi myślących, że oszukał Hollywood. Wydaje mi się, że to jakoś bardziej szło w tym kierunku. To jest,
1: ten film to jest taki jeden z największych e, chyba hollywoodzkich przekrętów, jeżeli mm -hmm. mogę tak powiedzieć. To jest nie, niezłe mm, właśnie takie wplątanie ludzi w błędne myślenie o nim.
0: No tak, jeśli chodzi w ogóle o aktorstwo, to jeszcze na samym początku nie wspomniałeś dwóch, dwóch facetów. No tak, je jeszcze jest tutaj Willem
1: Dafoe.
0: Oczywiście, i Forrest Whitaker. Tak. Co ciekawe, Willem Dafoe ostatnio był całkiem niedawno, ar wywiad z nim bodaj w Gazecie Wyborczej, gdzie opowiada o swojej pracy, w ogóle o swoim podejściu do zawodu aktora. Jeśli gdzieś tam. Ktoś się nadział to, to super, jeśli nie to sądzę, że znajdziecie w internecie.
1: Ja mogę w razie czego podesłać, bo chyba gdzieś w jakiejś zakładce ten wywiad
0: mam. To jest fantastyczny wywiad i on też mówi między innymi dlaczego zaczął grywać w filmach role drugoplanowe, bo to już jest nie pierwszy film ostatnio, gdzie on faktycznie jakby schodzi na ten dalszy plan, ale jest to jest, taki, to jest taka perła, wiesz. Pojawia się Willem no. Defoe i już nie będąc tym Willem Defoe którego kojarzymy gdzieś tam, bo on faktycznie miał takie już swoje maniery, tylko nagle jest takim gościem, który gra typowy drugi, trzeci plan, ale robi to Perfekcyjnie. I ja, i ja szczególnie, ja szczególnie polecę
1: jego rolę w Grand Budapest Hotel, gdzie człowiek wypowiada, wypowiada przez cały film może ze trzy zdania, a sceny, kiedy on się pojawia, to są jego. On kradnie te sceny w, totalnie i jeżeli ktoś nie widział, to pod koniec miesiąca ten film wychodzi na DVD, na Blurę, więc polecam sobie kupić i obejrzeć, bezrewelacyjny.
0: No, także aktorstwo w ogóle jest znakomite, ale to, co jak wiadomo każdy film trzyma, to jest scenariusz. I historia tutaj tych braci, to e, jak bardzo można w to uwierzyć, w tę w więź, to jak bardzo, to wszystko w tym filmie jest naturalne, no to jest, to, to jest jego największa, e, mocna strona, jeśli w ogóle, bo ten film ma same moim zdaniem mocne strony, łącznie ze zdjęciami, e, ta więź, ten, to, to jak to jest napisane, jak oni ze sobą rozmawiają, te ich wymiany, kiedy się kłócą, czy te ich wymiany, kiedy wydaje się, że już są, wiesz, yy, trzymają z sobą sztamę, yy, oraz wszystkie inne teksty, yy, scenariuszy, yy, scena, kiedy Casey przyjeżdża do Woody'ego Harrelsona z Willem Defoe zapisać się na walkę bokserską, cała ta sekwencja yy, walk bokserskich, no to jest po prostu niesamowicie, jakby dramaturgia poprowadzona jest no, w sposób kompletnie wyczesany w kosmos dla mnie.
1: Ja, ja pamiętam właśnie, że jak obejrzałem film, jeśli chodzi o, o historię, ja go podsumowałem tak, że on jest on jest prosty. To jest, to jest coś, co w teorii widzieliśmy już w kinie, taki schemat, Tak, tak. ale ten film jest genialny w swojej prostocie. To jest,
0: to jest zdefiniowanie prostoty na nowo według mnie. Na pewno. To jest, jeśli ktoś lubi filmy hmm, te niskobudżetowe, bo w ogóle ten film miał budżet 22 milionów dolarów, co, jak wiemy, to jest oczywiście niski budżet w Ameryce, to sądzę, że znajdzie dużo pozytywów. Wiem, że nie wszystkim się może spodobać. Wiem, że to jest taki sposób na narracji, który nie każdego może pociągać. Ale jak ja widzę taki obraz w kinie, żałuję, że tego nie widziałem w kinie, ale jak widzę coś takiego w ogóle, wiesz, na ekranie, to po prostu moje serce zaczyna pulsować i ta krew coraz bardziej, coraz bardziej. I, i za to jestem out of the furthest, kompletnie wdzięczny. To, to, jest, to jest świetny film. Kompletnie warto go sobie nabyć na DVD. Ewentualnie gdzieś tam pożyczyć od kogoś, im więcej osób obejrzy, im więcej osób będzie słyszało, tym lepiej. A może
1: zrobimy kiedyś pokaz tego filmu?
0: Ja bym bardzo chciał. Ja bym bardzo chciał. Sądzę, że, że, że ten film na pewno jest w czołówce filmów, które obejrzałem w tym roku. Chociaż oczywiście jakby przeczytać pewnie niektóre recenzje czy tam wypowiedzieć sobie na IMDb to oceny nie są jakieś w 100% oszałamiające, ale to jest kwestia po prostu już odbioru emocjonalnego. Jeśli wiesz, ten film jakby nie ma w sobie nic złego, tylko że wiadomo, że niektórych coś poruszy, bardziej lub mniej. Nie poruszył bardzo, tego jest, jest dla mnie tak wysoko ustawiony w hierarchii filmów tegorocznych, a sądzę, że niektórych może poruszyć mnie i wtedy będzie to gdzieś tam na niższej półce.
1: Dobrze, to będziemy kończyć o filmie, ale przedczas na no ocenę. Ja wiem, że ty nie lubisz oce ja wiem, że ty nie lubisz oceniać cyferkami, no ale skoro mamy taką, taką
0: konwencję, no to chyba wypada. To jest y, skomplikowane bardzo, bo ja, ja, to nie to, że ja nie lubię, ja po prostu nie znoszę, zostawiać <głos》> ocen. E... Jezus Maria. E... Wiesz, gdyby miały być... Taki... Nie, no, nie, nie wystawię oceny. Już nawet przez chwilę sobie pomyślałem, że to zrobię, że tak, wiesz, już mnie podciągnąłeś, ale nie. Nie wystawię, dla mnie to jest y, film świetny, każdy powinien go zobaczyć, dla każdego ocena 5 będzie czymś innym, czwórka czymś innym, także ja tej oceny tego jako takiej nie mogę dać, ale wiedzcie, że jestem zachwycony, więc sami możecie sobie wyobrazić jaką cyferkę bym na Webie czy na IMDb dał.
1: To żeby słuchacze nie czuli się zbyt zawiedzeni, to ja wystawię ocenę. To... Te, też trudno mi to zrobić, bo tak jak mówiliśmy, to nie jest film taki też typowo hollywoodzki. No to w ogóle, jest, to, to w ogóle nie to, jest film hollywoodzki. To, to, to jest trochę inny rodzaj kina i, i ja tutaj, ja wiem, że o tym nieraz mówiłem, tylko chciałbym jeszcze raz wszystkim przypomnieć, że mm, filmy trzeba rozróżniać, prawda? Na mhm. gatunki, na, 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 na rodzaje, na to czy film na nas działa czy nie działa, więc ocena ocenie nie jest nigdy równa. Ale w tym wypadku, jak ja ten film obejrzałem, i po tym, jak o nim sobie myślałem, to, my, to uważam, że w skali od jednego do pięciu to ja mu dam naprawdę zasłużoną
0: piątkę. I Bardzo się cieszę, gdybym stawiał ocenę, to gdzieś to byłoby bardzo, bardzo zbliżone, a może nawet takie samo ci powiem. Natomiast jeszcze jedna rzecz na sam koniec tego filmu. Mm... A propos, po, po, poruszyłeś, że to jest takie hollywoodzkie wielkie kino, czy tam, że, że nie, tylko, że, że oczywiście są takie filmy. Scott Cooper jest w trakcie reżyserii filmu Black Mass. W rolach głównych Benedict Cumberbatch i Johnny Depp. Film o braciach Bulga, Bulger, czyli gangsterach. Film z epoki, więc będzie się działo. Może być
1: ciekawie. Dobra, my z tytułem jeszcze się usłyszymy, bo będziemy rozmawiać o zeszłotygodniowej premierze kinowej w filmie Zacznijmy od nowa, ale najpierw
0: chyba wypadałoby posłuchać jakiejś muzyki. Tak, i ja proponuję, jeśli mogę. Oczywiście, proszę bardzo. Trochę tematycznie, nawet bardzo tematycznie, a przy okazji mm, tak trochę mm, ostatnio polsko, wymyśliłem sobie takie określenie właśnie, czyli Pearl Jam. Byli na Openerze i są bardzo obecni w filmie Out of the Furnace, więc wydaje mi się, że zrobienie przerwy na utwór Release jest świetnym pomysłem.
1: Zapraszamy i słyszymy się niebawem.
0: jaki to jest dobry numer. Jaki to jest dobry numer.
1: <laughs> no,
0: przyjemnie posłuchać w tej audycji czegoś takiego troszkę mniej filmowego, że tak powiem. No niby mniej filmowego, ale powiem ci, że muzyka właśnie w tym Out of the Furnace robi kawał roboty i tutaj e, dobranie utworu Pergem Release. E, no, Aż, aż mi się morda śmieje teraz. tego nie, nie, nie wiem, jak to mam, yy, powiedzieć bardziej. No, świetny kawałek, świetny film, więc jeszcze raz zachęcam do obejrzenia.
1: A teraz porozmawiamy sobie o filmie Zacznijmy od nowa, który wszedł na nasze ekrany w miniony piątek. Byłem właśnie w weekend na premierze i to był tak jeden z wyczekiwanych filmów przeze mnie w tej części roku, bo gra tutaj Mark Ruffalo, którego obaj chyba... Uwielbiamy. Dodatkowo Kira Knightley, Adam Levine z Maroon 5. Z Maroon 5. No i Mos jeszcze na pewno w takiej drugoplanowej roli. Jeszcze jest Catherine Keener. Też, też wspaniała aktorka. A za całość odpowiada John Carney. Człowiek, który wyreżyserował parę lat temu taki film jak Once. Ja Once nie widziałem, ale słyszałem dużo opinii, że
0: Ryżyser trzyma się jakby konwencji w swoich filmach. Wiesz co, na pewno trzyma się konwencji Once, gdzieś tam. Tylko to jest już bardziej amerykański film. Co ważne, on nie miał na początku dystrybutora, dopiero później, kiedy został pokazany na festiwalach w Ameryce. Oczywiście The Weinstein Company. życiło swoje macki cztery wręcz. I łyknęli begin again. I, I poszło. I poszło, i bardzo się
1: cieszę, że poszło, bo to jest naprawdę. To jest taki film, po którym właśnie jakbym miał użyć sformułowania, którego użyłeś przed chwilą. Morda mi
0: się cieszyła. Morda ci się cieszyła. Znaczy, no. Mi się morda cieszyła, bo Mark Rafalo umówmy się. Mark Rafalo, Mark Rafalo, Mark Rafalo i potem film. To jest. Dla mnie to jest niesamowity aktor, i to jest jeden z moich naprawdę najukochańszych aktorów tego pokolenia, które jest z lat 60. w sensie, jeśli chodzi o urodzenie się, on jest 67 rocznik. Ma naprawdę fajną passę ostatnio. Nie to jest, że sobie radzi w blockbusterach, czyli mamy Iluzję oraz The Avengers to robi też fajne rzeczy w tych innych filmach, czy typu, typu Shutter Island, Wyspa Tajemnic yy, Martina Scorsese. No na pewno film yy, The Kids Are All Right. O Jezus, jak ja go uwielbiam w tym filmie. Nominowany na pewno do Złotego Globu i z tego, co wiem, do Oscara też. Tak, bo to była moja nawet dwójeczka na, wśród, wśród kandydatów, że chciałbym, żeby no, wygrał.
1: No i jeszcze, jeszcze Gdzie Mieszkają Dzikie Stwory.
0: Tak jest, Gdzie Mieszkają Dzikie Stwory, tak. a w tym roku jeszcze pod koniec w ogromnie wyczekiwanym przeze mnie, ale też przez wiele osób Foxcatcher w filmie Beneta Millera, twórcy Moneyball czy Kapot jego też tam gra, więc no ja go uwielbiam, po prostu kocham gościa. Gościu jest tak y, niesamowity, w ogóle warto sobie zwrócić uwagę co on robi na Twitterze, śledzić jego konto, bo to jest facet, który przede wszystkim kocha teatr. On jest miłośnikiem teatru, on ma fantastyczne zdjęcia z prób, y, które można sobie w internecie oglądając znaleźć. No, to jest aktor, który mm, no to jest, to jest niesamowite, bo to jest jeden z tych aktorów, mm, którzy dają z siebie wszystko w każdym filmie, są w 100% naturalni i wybierają fajne role i fajne scenariusze, a jakoś zawsze jest, wiesz, tym takim gościem z tyłu, nie? Tak jak w Zodiaku. gdzie Moim zdaniem on był, no, po prostu rewelacyjny. On tam zabił i Roberta Domini Jr., i Jake'a Holla, mm, grając yy, detektywa w roli drugoplanowej. On był świetny i tutaj jest dokładnie to samo. On po prostu jest, no, jest gościem z cyklu... Jezu. Ale bym się przytulił do niego w tym nowym Jorku. Ale bym. O Jezu, ale o, tak bym się tulił. O, tak nie, nie widać, ale teraz tule w maginowego Marka Rafała. Tak go tule zanim
1: przejdę do opisu bo, bo chciałbym streścić między słuchaczom o czym jest ten film to mnie jest, tam jest taka scena nie będę mówić kiedy i w jakich okolicznościach ale jest taka scena, o, nie wiem dlaczego ale pomyślałem od razu o tobie w, w tej scenie, Aha.
0: kiedy wchodzi do baru i pije alkohol
1: nie, ale podobnie, kiedy on mówi on sobie postanawia, że, że już nie będzie pić i pije jakąś tam sodę, nie wiem, w sensie tam pepsi, pepsi czy kolej, tak, nie, napije się tego i tak napił się i tak,
0: no i jak? Ja nie wiem, jak ludzie mogą to pić. No, ja ci powiem szczerze, że może dlatego ja go bardzo lubię, bo, bo jakoś to może zabrzmi dosyć no, obrazoburczą w stosunku do mojej osoby. Ja trochę siebie widziałem na tym ekranie widząc Marka Ruffalo. No ale, ale jest świetny. Od samego początku, od pierwszej sceny no on niesie ten film. To jest, to jest wielkie. Film opowiada historię producenta muzycznego,
1: w tej roli właśnie Mark Ruffalo, no, któremu się nie wiedzie za dobrze. Nie odkryło od dłuższego czasu żadnego talentu, który by zawładnął sceną muzyczną. W jego własnej wytwórni też mu mówią, słuchaj stary, musisz spadać, bo, bo nic nam tutaj nie dajesz. No i on idzie sobie właśnie do baru, e, zapić smutki i tam słyszy, jak śpiewa Kira Knightley. I od razu pod wpływem alkoholu dodatkowo wyobrażasz sobie całą aranżację tego wszystkiego. Dodaję instrumenty, wyobrażasz sobie tą piosenkę, jak ona powinna brzmieć, podchodzi do niej, wyprodukujecie. No i tak to się zaczyna. I dalej widzimy właśnie tą historię, kiedy to wszystko się dzieje i tworzy się projekt, że będą nagrywać płytę na ulicach Nowego Jorku z odgłosami miasta, co było dla mnie genialnym pomysłem. Bardzo mi się to spodobało i generalnie wykonanie też było super, od razu jak wyszedłem z kina to pomyślałem sobie, że muszę kupić sobie ścieżkę dźwiękową, która chyba od wczoraj, właśnie od poniedziałku jest już dostępna w iTunes na pewno, więc polecam, bo jest bardzo fajna, zwłaszcza jeżeli ktoś oglądał film, to tym bardziej się spodoba. No i tak jak już powiedzieliśmy, Mark Ruffalo świetny w tym filmie jest, naprawdę ta wspomniana przez Ciebie naturalność bije z ekranu i ogląda się to z czystą przyjemnością. Dla mnie z grzytem była trochę Kira Knightley, bo ja jej generalnie nie lubię, Jakoś ona mnie nigdy nie powala, ale tutaj była, była naprawdę, naprawdę fajnie to zagrała, ładnie, ładnie śpiewała te piosenki, bo to ona śpiewała te wszystkie piosenki. I dużym, dużym zaskoczeniem był dla mnie wokalista Maroon 5, który oczywiście tu ma taką dosyć małą rolę, ale sprawdził się w niej. Nie, nie wiem, był taki, że go oglądałem i mówię, okej, okay, spoko, fajny jest, tylko chyba mu trochę ręce pomalowali, bo z tego co wiem, to on chyba ma rękawy na, na całych łapach tatuaże w sensie, a tutaj, tutaj miał pół, pół ręki, miał normalnie białe.
0: Wiesz co, no szybka informacja tatuatorska, no on oczywiście jest cały wytatuowany, to, to wiadomo. Nie tylko rękawy, natomiast wiele scen, jak się przypatrzysz, miał swetry i długie koszule, tak, żeby tak, tylko potem zaoszczędzić po jednej... na budżecie.
1: Później była jedna scena właśnie, że miał podwinięte rękawy i tak mi się to rzuciło w oczy.
0: No tak, jeśli chodzi o Kirę Night, ja ją bardzo lubię. Ja nie jestem jej takim, już to nie znam jej mnie taka aktorka z cyklu Natalii Portman, nie? że po prostu słyszę mhm. film Natalii Portman, mówię, bukuje bilet do kina na rok przed. Kira jest bardzo fajną aktorką, bo ona ma po prostu mm, naprawdę dość oryginalną urodę w tej swojej ładności. To jest tak, że widzisz yy, Keira Knightley i faktycznie ona jest jakaś taka przykuwająca przy, uwagę yy, od swojego w ogóle pierwszego filmu, czyli podkręcia Beckham, gdzie grała w y, drużynę, drużynie piłkarskiej. Yy, potem ten, ten świetny epizodik, to właśnie Miłość, yy, wielka kariera od Piratów z Karaibów, Król Artur. No i Pokuta. No, to, do, to tego, do, tego chyba... do tego zmierzałem. Film Domino, e, też bardzo niezły, e, dumaj uprzedzenia, Duma to to. oczywiście była, mm, był Obłęd z Adrianem Brodym. E, też fajnie zrobiła, no ale ta pokuta, to jest po prostu, to, to ona tam była rewelacyjna, ten film był rewelacyjny, zwłaszcza James McAvoy. Mm i tak jak patrzysz na jej w IMDb, to co robiła ostatnio, no to faktycznie wiele osób tam jeszcze będzie pamiętało Annę Kareninę czy film Cronenberga Niebezpieczna metoda z Viggo Mortensenem i Michaelem Fassbenderem natomiast no, coś tutaj się zaczyna dziać takiego, że ona schodzi na ten wiesz, dalszy plan w Hollywood bo chociaż grała w Jacku Ryanie, tak z mm -hmm. Jezus Maria zawsze przypominał jak się nazywa, czyli nie Chris Chris Pine, Chris Pine z Chrisem Pine'em to jednak to już są nie, nie te rzeczy wiesz, typu piraci z Karaibów, ale wydaje mi się, że ona to robi mm, dosyć specjalnie, bo patrząc na to co wchodzi w ogóle w, w, z nią do kin, e, między innymi obraz e, Legis e, z Chloe Moretz, czyli też film, który jest bardzo ofowy, tam gra też sam Rockwell, e, który swoje premiery ma na festiwalach, e, to ona robi to specjalnie. Widać, że to jest takie, taki manewr z cyklu, ok, zasmakowałem w Hollywood, i teraz zrobię coś innego. I stąd begin again. Ja Ci powiem, że byłem zdziwiony, jak Ty teraz powiedziałeś, że ona sama śpiewała te piosenki, bo ja w to nie chciałem uwierzyć. Bo to był jedyny, jedyna taka mega skucha. Czyli pokazywanie tego, jak oni grają te utwory, z tymi utworami, które słyszymy. Czyli mamy obraz i mamy dźwięk. No i nic cholery mi się to nie kleiło. Jest... Czy na, pewno, na
1: pewno też, yy, znaczy uczyła się na pewno, więc wnioskuję, że że do tego
0: doszło, że ona też grała na gitarze. Wiesz co, mi się wydaje jednakowoż, musi... teraz głupio o tym mówić, bo ja nie jestem pewien, natomiast no, nie wyglądało to tak, jakby to ona grała i ona śpiewała. Wiesz, to nie była opcja typu Joaquin Phoenix w Walk the Line, gdzie on faktycznie śpiał te numery. I... Natomiast to jest ta, ta, ta dla mnie skucha, że ja widziałem po prostu ich śpiewających, nawet Adam Alivina, który wiemy, że jest naprawdę fajnym muzykiem, fajnym wokalistą i, i, i sobie świetnie radzi. To widząc tę scenę, kiedy on gra, to też miałem jakiś taki problem z uwierzeniem, że to jest w stu procentach on. I to była najmniej największa skucha tego filmu. Co nie zmienia faktu, że po prostu oglądałem go z radością. Nie? To jest to, że, że oglądałem go z radością, a głównie oczywiście ze względu na Marka, ale to jest po prostu ładny film. To jest ładny Wie? film.
1: Te piosenki były takie fajne, naprawdę takie żywe i, i czu, czuło się tą muzykę, bo ogólnie ten film nie jest jakiś szczególnie skomplikowany, nie jest to film wybitny, czy, czy coś, czego nie widzieliśmy teoretycznie wcześniej, prawda? No nie. Ale oglądałem go i tak myślałem sobie, kurczę, ale mi się to podoba. Naprawdę, taki, bo trochę się bałem, wiesz, bo często jest tak, że się napalasz na jakiś film, który nie jest powiedzmy filmem offowym jakimś, tak? bo, bo wiadomo, że przecież te filmy takie niezależne, tak jak na przykład Auto de że chcesz to zobaczyć i czujesz, że się nie zawiedziesz. A w takich filmach właśnie, jakichś takich bardziej mainstreamowych, jeśli mogę to tak nazwać, to myślisz sobie, będzie fajnie, będzie fajnie, a potem wychodzisz tak, no było spoko, ale może nie do końca. A tutaj jednak oglądałem go i się cieszyłem, że tak, to jest to, co ja chciałem zobaczyć.
0: Ja mam do nie ja, ja po prostu lubię ten film, dla mnie zawsze będzie on takim filmem, do którego będę chętnie wracał e, ze względu, no jak mówię, po raz enty Marka Raffalo. E, natomiast nie jest to też dla mnie taki film, który bym wszystkim polecił, wiesz, e, to jest taki obraz, który obejrzałem, ale e, nie, nie zostawił we mnie żadnego śladu większego, e, zostawił e, aktorstwo. I w zasadzie tyle. I to jest takie coś, co, co, co powoduje, że nigdy nie będę jego w stu procentach wielkim miłośnikiem. Zwłaszcza, yy, i tu powiem spoiler alert, yy, dla mnie strasznie dużo, dużo popsuła scena na napisach. Strasznie. Niewyobrażalnie. Ja byłem w ogóle załamany. Ostatnia scena przed napisami jest fantastyczna i urwanie filmu w tym momencie, no to jest, aż, aż po prostu patrzysz i mówisz, ok, that's the deal, teraz rozumiemy. Scena,
1: scena na napisach to była ta, co Most Def przychodzi do Marka Ruffalo z laptopem.
0: Tak, ta, kiedy wie, wiemy co się zadziało z mhm. płytą wydaną przez Kieran Knightley no tak e, bo jak to nie jest akurat spoiler, wiadomo, że oni nagrywają płytę i pytanie, czy się ją wyda, czy się nie wyda, że wydadzą, czy wydali, czy nie wydali, w jaki sposób, to, to sami zobaczycie, bo to nie jest takie oczywiste i ten koniec, który właśnie nie był taki oczywisty, Zwłaszcza, że wiadomo, że kiedy przychodzi fajny, e, kloszardowy producent, e, laureat dwóch nagród Grammy do dziewczyny w barze, to ta dziewczyna też ze złamanym sercem przez e, pięknego Adama Lewina, zaczyna na niego patrzeć trochę inaczej. On, kiedy ta jego rodzina też jest w rozsypce, tutaj oczywiście Katrin Kinner i świetna Hayley Steinfeld, którą możecie kojarzyć z True Grit. Mm. Nagle myślimy, że ta dwójeczka coś wykiełkuje, że tam będzie jakaś miłość, no bo to jest tak trochę reklamowane. I to wszystko, te taki, ten, taki total niedopowiedzeń na sferze emocjonalnej, uczuciowej, coś, co jest taką duszą tego filmu, taką, taką główną, wiesz, piłeczką, kiedy ona niby z nim nagrywa, a jednocześnie gapi się w telefon, czy ten skurwiel do mnie się odezwał, chociaż wcześniej go chciałam zjebać. No nagle ten koniec tak... Perfil nie zabrał, więc jeśli zobaczycie ostatnią scenę i pojawią się napisy, to spadać z kina. Nie psujcie sobie tego filmu napisami <głos> po prostu. To jest moje takie spostrzeżenie, a każdy może podejść inaczej. No ja mówię, dla mnie to były niesamowite te relacje, które były ukryte, bo poza tymi ładnymi obrazkami, które były takie wydmuszkowe trochę i to wszystko było takie nie w stu dla mnie rzeczywiste, to... Te wszystkie rzeczy podprogowe. To właśnie, kiedy on nie wypije szampana, tylko wypije Pepsi, bo, bo nie chce być alkoholasem dłużej. No to są takie ładne rzeczy i, i, i to była dla mnie ta, ta, ta intesencja dobroci tego filmu. I tego się będę trzymał.
1: No cóż, nic dodać, nic ująć chyba z mojej strony. Ja jeszcze tylko powiem, że zgodzę się z tym, że ten film nie każdemu może się spodobać, ale uważam, że Niemal każdy powinien go zobaczyć Bo to albo się spodoba, albo się nie spodoba Ale raczej pozostawi takie przyjemne wrażenie To jest na przykład taki film dla mnie Że jeżeli będzie on już stać u mnie sobie na półce to ktoś przyjdzie, słuchaj, obejrzałbym jakiś film, ale taki taki, wiesz, taki w miarę przyjemny, ale też nie, nie jakąś taką chamską komedię, to ja to byłby jeden z moich takich y, pierwszych wyborów. Ty to bym się widziała i zacznijmy od nowa. Nie, No to
0: dobrze, to sobie obejrzy. Znaczy, jestem w stu procentach zgodny z twoim podejściem do tego stopnia, że oczywiście ten film też sobie będę na DVD jak będzie miał sytuację, że ktoś do mnie przyjdzie obejrzeć film, to powiem mu dokładnie to samo, co ty. Jestem do tego stopnia zgodny, że nawet twierdzę, że to jest film, który nie wyobrażam sobie, żeby miał e, ludzi, którzy go znienawidzą, wiesz że to nie jest na przykład Transformers i, że kochasz nienawidzisz, że to nawet Out of the Furnace może być etap pod tym uwielbiam i kocham ten film i go nienawidzę natomiast w tym przypadku nie chcę mi się wierzyć w to że spotkam kogoś, który powie Boże, jaka to była hała to było straszne, no nie chcę mi się w to wierzyć raczej wierzę w to, że to będzie takie o, okej, okay, no obejrzałem, fajny filmik no, ona taka ładna, on taki śmieszny, był alkoholowy, tak i wiesz, o. Raczej tak do tego będą ludzie podchodzić. Co jest chyba największym w ogóle plusem, jaki można postawić filmowi, który zahacza gdzieś tam o ten taki romantyczny rodzaj kina.
1: Dobrze, czy tym razem też rezygnujesz z oceny, czy
0: jednak Cię namówię? Y to znaczy, pf, no, nie namówisz mnie y, z wiadomych względów, y, ale y, na pewno nie dałbym y, dziesiąteczki, ani dziewiąteczki y, temu filmowi, na pewno też bym nie dał pewnie ósemeczki. Więc to resztę możecie sobie dopowiedzieć. Sądzę, że to jest wystarczająca z mojej strony podpowiedź, jaką ocenę by ten film miał. Natomiast na pewno by też nie był w pierwszej piątce, w sensie w tej 1, 2, 3, 4, 5 oceny. Także gdzieś tam to jest takie in the middle.
1: No dobrze, ja z kolei w skali 1, 5, ja dam czwóreczkę.
0: Bardzo ładna ocena.
1: Taką, ja wiem, że zaraz będzie jakiś hejt, że coś dopowiadam do tej oceny, ale do taką czwóreczkę z uśmieszkiem. O. Tak, że, że tak, że ten film zrobił mi dobrze.
0: Zrobił Ci dobrze. Tak,
1: no. tak się poczułem, poczułem się zadowolony. <laughs> <Jest>.
0: Ostatnio <laughs> słyszałem, że było Ci dobrze na imprezie u mnie w chwili, więc nie wiem, co to znaczy, że, wiesz, że film Ci robi dobrze, impreza Ci robi dobrze. No, zwłaszcza, że i tu, i tu alkohol. Dokładnie. Natomiast, <laughs> jeśli mogę, gorąco zachęcam wszystkich o zaznajomienie się z filmem The Normal Heart. Konia z rzędem temu, kto mi przypomni, jaki to jest tytuł. Polski tego obrazu. To jest film, który teraz możecie hmm. oglądać na HBO w Polsce. Tak, jest już w Polsce na tak HBO? Tak, jest w Polsce na HBO. Oh. To jest film z Julian Roberts, z Jim Parsonsem, znanym oczywiście z Big Bang Theory, z Markiem hmm. Rafalo przede wszystkim, no i z Taylorem hmm. Kiczem który gra tą jedną z główniejszych ról.
1: No i gra również, tu ja dodam coś od siebie,
0: gra również tutaj Matt Bomber, który mhm. gra w serialu White Collar. Tak, i to jest film telewizyjny HBO, który zebrał totalnie znakomite recenzje, e, więc jeśli ktoś ma HBO i może go obejrzeć w ten sposób, on chyba już jest nawet na on demand, bo leci co jakiś czas na... normalnie można złapać go sobie, przeglądając program telewizyjny, to koniecznie zobaczcie, bo to jest film Marka Rafalo też w dużej mierze. Fantastyczny aktor. Warto go śledzić i, i polecam z całego serca. A Begin Again też fajnie obejrzeć, e, zwłaszcza ze względu na e, piękne momenty, takie jak e, słuchanie wspólnie na jednym oh, iPodzie oh, yeah, piosenek. Oje, oh,
1: yeah, jakie to było piękne.
0: To jest, to jest naprawdę piękne i jedną z tych piosenek było e, As Times Goes By wykonane pierwszy raz w filmie e, Casablanca.
1: I myślę, że idealnym zakończeniem opowieści o tym filmie będzie posłuchanie sobie wspólnie tej piosenki.
0: A z tego miejsca dziękuję Ci bardzo, tu się za gościnę. Ja dziękuję. Wiesz, teraz mam piękny, nowy, czarny mikrofon i mam nadzieję, że będę mógł być częściej gościem, bo po pierwsze, mordeczko moja kochana, stęskniłem się za Tobą. Po no. drugie, mordeczki Wy, moje kochane, stęskniłem się za Wami. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz do usłyszenia zwłaszcza, że ostatnio Hollywood Reporter zaczął podawać pierwsze informacje, kto w Oscarach może zaistnieć także wiecie co to znaczy powoli no Oscar Bass
1: dobrze to posłuchamy sobie teraz piosenki jeszcze raz tytuł się bardzo dziękujemy. będziemy się już bardzo powoli do końca odcinka zbliżać jeszcze czeka nas stare kino a w nim o pewnym filmie który skończył ostatnio 20 lat Iha!
3: You must remember this A kiss is just a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by And when two lovers woo They still say I love you on that you can rely No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love songs Never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate woman need man and man must have his mate that no one can deny it's still the same old story a fight for love and glory a case of do or die the world will always welcome lovers as time. and hate. Woman needs man, and man must have his maid that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die.
1: W dzisiejszej odsłonie starego kina porozmawiamy sobie o filmie, który może nie jest tak naprawdę taki stary, bo w zeszłym tygodniu obchodził swoje dwudziestolecie, 20, 20 lat od premiery, ale jest to film kultowy, jest to film, który jest chyba w, już w kanonie światowej kinematografii. Jest on przepięknym filmem, cudownym, wspaniałym. I tytuł jego to Forest Gump, a mówią do niego Forest Gump w reżyserii Roberta Zemeckisa, który jest moim też... Jednym z ulubionych reżyserów, przede wszystkim dlatego, że stworzył mój ulubiony film, jakim jest Powrót do Przyszłości, ale Foresta Gampa uwielbiam również. W, rola, w roli głównej wystąpił tutaj Tom Hanks, partnerował mu Robin Wright, między innymi. Zobaczymy tutaj również Sally Field, czy świetnego aktora, jakim jest Gary Sinnes. Film chyba każdemu bardzo dobrze znany. Nie znam osobiście osoby, która by nie kojarzyła imienia Forest Camp. Jest to historia chłopaka, a później mężczyzny, który, jakby to delikatnie powiedzieć, mądrością nie grzeszył, ale był człowiekiem o dobrym sercu, który przeszedł przez wiele różnych rzeczy, począwszy od nękania w szkole, poprzez zakochanie się trochę nieszczęśliwie, a także w wyjechaniu na wojnę i jakoś przetrwaniu tej wojny jest to film, który pokazuje nam przede wszystkim jedną bardzo ważną rzecz że trzeba iść do przodu trzeba jakbym miał nawiązać do fabuły filmu czasami trzeba zacząć biec i biec przed siebie nie patrząc na to co się dzieje tak wokół nie zważając na problemy przede wszystkim Forest Camp pokazał nam, że nawet człowiek, który nie jest geniuszem, nie jest nie wiadomo, nie wiadomo kim, może wiele osiągnąć i może osiągnąć przede wszystkim szczęście. Jeżeli mielibyśmy cytować ten film, a tu jest kupę fajnych cytatów, to między innymi można powiedzieć, że obraz Roberta Zemekisa pokazuje nam jedną prawdę, jeśli chodzi o życie, że życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co możesz trafić. I to jest chyba prawda. Ten film znakomicie to pokazuje. I jest on pełen pięknych, niesamowitych i niezwykle chwytających za serce emocji. Zwłaszcza sceny, kiedy właśnie on się zakochuje. I widzimy, jak on kocha tą kobietę, która niestety... Nie traktuje go w pełni tak samo, jak on, jak on ją, ale to oczywiście później jakoś tam wyzwija. Mamy tutaj cudowny przekrój przez takie ważniejsze wydarzenia w historii, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko takich, nie wiem, takich politycznych, czy takie jak nie wiem prezydent, prezydent Kennedy czy wojna w Wietnamie, ale również takie wydarzenia kulturowe, tak jak spotkanie Elvisa Presleya przez Foresta Gampa. Forrest Gump charakteryzował się tu pewnymi rzeczami i umiejętnościami, takimi jak bieganie. On po prostu od pewnego momentu zawsze jak gdzieś szedł, to biegł, albo niesamowicie grał w ping Mm, nigdy nie spuszczał oka z piłki, bo to tak, taka była scena, że kiedy zaczą, pierwszy raz zaczął grać tego ping-ponga, to usłyszał od y, pewnej osoby, że ma nie spuszczać oczu z piłki i y, tutaj taka drobna, ciekawa rzecz, że od tej pory Tom Hanks, kiedy grał w tego ping-ponga, nigdy nie mrugał. Tom Hanks za ten film mm, nie dostał garzy, w sensie nie, nie, nie dostał pieniędzy, za swoją rolę za to umówił się, że dostanie procenty z zysków, które przyniosły mu mm, za tę rolę dochód około 40 milionów dolarów ale to chyba w pełni zasłużone film zdobył 6 Oscarów bardzo, bardzo ładny wynik między innymi za najlepszy film najlepszego reżysera dla Roberta Zemekisa. Najlepszy scenariusz, najlepszy montaż, a także za najlepsze efekty specjalne, które są bardzo fajne i to są to jest taki bardzo, bardzo dobry rodzaj efektów specjalnych, czyli teoretycznie na pierwszy rzut oka nie widać, na przykład jak jest spotkanie Forresta Gumpa z Johnem Kennedym, ale najważniejszym chyba Oscarem w tej całej puli sześciu statuetek jest Oscar dla Toma Hanksa za najlepszą rolę męską i osobiście uważam, że jest to jedna z najbardziej zasłużonych nagród w kinematografii amerykańskiej, bo ta rola jest naprawdę wybitna i Tom Hanks, który zaczynał swoje, swoje, swoją przygodę z aktorstwem przede wszystkim bardziej w komediach i w takich lekkich filmach, kiedy zagrał właśnie w Forestie Gumpie, pokazał pokazał jak niesamowitym jest aktorem również pokazał to w Filadelfii no i od tamtej pory co prawda w komediowych filmach też się czasami pojawia ale od tamtej pory jest on uznawany już za aktora wybitnego i pokazuje to za za każdym razem kiedy Pojawia się na ekranie. W zeszłym roku mogliśmy go podziwiać m.in. w Kapitanie Philipsie i tam pokazał niesamowitą rzecz, niesamowite emocje i wspaniały pokaz aktorstwa. Jest to naprawdę wybitny aktor. Jeszcze raz się powtórzę. Także kończąc kwestię Foresta Gampa jeszcze raz wam powiem, że to jest naprawdę wspaniały film, który pokazuje który pokazuje nam bardzo wiele fajnych rzeczy ciepłych i emocjonalnych Forest Gump jest takim przykładem właśnie osoby która nie poddaje się która wie co to jest miłość i dąży do tego żeby być szczęśliwym myślę że to jest cudowny przykład tego jak powinniśmy czasami w życiu postępować kiedy spojrzymy na takiego Foresta Gampa, to możemy sobie pomyśleć że Forest Gump to potrafił i to jest idealny przykład na to, że ja też to mogę zrobić warto dlatego sobie ten film od czasu do czasu przypomnieć bo dzięki niemu możemy sobie przypomnieć o takich sprawach naprawdę bardzo ważnych i ja chyba nawet to sobie w tym tygodniu uczynię i ten film obejrzę między innymi właśnie dlatego, że skończył on właśnie 20 lat i trzeba mu taki mały hołd oddać a na pewno nie będzie to czas stracony więc jeszcze raz wam gorąco polecam Forest Camp. często w telewizji leci, albo kupcie go na DVD nie kosztują jakichś specjalnie dużych pieniędzy a na pewno nie będą to pieniądze źle wydane więc zapraszam Forest Camp Tom Hanks i pamiętajcie, życie jest jak pudełko czekoladek ten podcast też czasami jest jak pudełko czekoladek nigdy nie wiecie co was może spotkać no, i kończymy już w sumie nasz dzisiejszy odcinek siódmy mojego filmidła. Teraz przyjdzie jeszcze czas na to, co będziemy mogli zobaczyć w nadchodzący weekend w naszych polskich kinach. Pierwszym filmem jest francuska komedia. Przychodzi facet do lekarza w roli głównej Danny Boon, i on także odpowiada za reżyserię tego filmu wcześniej mogliśmy go zobaczyć na pewno w takich filmach jak jeszcze Dalej niż Północ albo Nic do ostrzenia kapitalne komedie i ta podobna jest na równie wysokim poziomie czytałem gdzieś, że we Francji przede wszystkim oceniają go w, nawet w skali 11 na 10 jest to historia 40-letniego mężczyzny, który jest potwornym hipochondrykiem i swoimi wszelkimi lękami jeśli chodzi o choroby uprzykrza życie swoim przyjaciołom i znajomym, a także innym ludziom. Ja na pewno się wybiorę, bo francuskie komedie kiedyś były rewelacyjne, a teraz już troszkę rzadziej, ale co jakiś czas pojawia się jakaś perełka i myślę, że to będzie właśnie jedna z nich. Drugim filmem będzie film Frank w którym będziemy mogli zobaczyć Michaela Fassbendera, chociaż zobaczyć go tak bardziej cieleśnie, a nie twarzy, gdyż gra on bohatera, który przez cały czas chodzi w takiej wielkiej, sztucznej głowie na sobie i jest on muzykiem jest to historia młodego, młodego muzyka, który dołącza właśnie do grupy, której liderem jest ten tytułowy Frank film, Film wspiera bardzo, bardzo pozytywne recenzje za oceanem. Jest to podobno jedna z najlepszych ról Michaela Fassbendera, który jest dla mnie świetnym, kapitalnym, wręcz rewelacyjnym aktorem tego młodszego jakby pokolenia. I nie mogę się doczekać, że ten film zobaczę. Mam nadzieję, że uda się o nim opowiedzieć za tydzień, jeżeli tylko ktoś jeszcze go zobaczy z osób, z którymi miałbym możliwość porozmawiać, ale już teraz myślę, że warto wam go polecić, żebyście się na niego przeszli. No i trzecim filmem będzie taki no, blockbuster letni, ewolucja planety małp, czyli kontynuacja tego rebootu planety małp. Poprzednim filmem z roku 2011 była geneza planety małp, w roli głównej jakby tak spojrzeć jest Andy Serkis, bo on tutaj tworzy postać Cezara, czyli tego przywódcę małp. Dodatkowo w filmie Jason Clarkey jest Gary Oldman i to jest jeden z takich filmów blockbusterowych, które naprawdę, naprawdę chcę zobaczyć, bo ta poprzednia część mnie się osobiście bardzo podobała, była świetnym restartem. I, a tutaj zapowiada się jeszcze lepiej, podobno w innych krajach, gdzie film już miał swoją premierę, wszyscy się nimi zachwycają i mówią, że to jest naprawdę kino blockbusterowe bardzo, bardzo wysokich lotów, więc na pewno zobaczę i myślę, że też o tym będziemy mogli porozmawiać sobie za tydzień. No więc cóż, pozostaje mi się z wami pożegnać. Bardzo wam dziękuję za za przesłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Był Tytus. Z Tytusem bardzo lubię rozmawiać, z Tytusem o kinie. Ja wiem, że czasami zarzucacie, zarzucacie nam, że my mamy podobne zdanie i tak w sobie może nie być to zbyt ciekawe. W sensie nie ma mięsa, ani nie ma walki, ale no cóż, my, my myślimy na pewne rzeczy bardzo podobnie i, i to mi się podoba, bo lubię czasami porozmawiać z kimś, kto ma taki sam pogląd na pewne sprawy jak ja. Ale nie będę was już tym zanudzić. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za słuchanie. I teraz na koniec puszczę wam pewną piosenkę z filmu, który jest hmm, no dla mnie jest osobiście świetnym filmem, do którego lubię sobie co jakiś czas powrócić. Film w reżyserii Gary'ego Rossa. Gary Ross wyreżyserował z tego, co możecie kojarzyć z nowszych rzeczy. To Igrzyska Śmierci. To jest tą pierwszą część z 2012 roku. Zrobił również film Niepokonany Sybiskit, a także nabył jako scenarzysta takiego filmu jak Duży, ze wspominanym u nas dzisiaj Tomem Hanksem. Ale piosenka będzie z filmu, który nosi tytuł Miasteczko Pleasantville. Film z roku 1998 w rola głównych Tobey Maguire, Rhys Witherspoon William H. Macy, Joan Allen czy Jeff Daniels Film opowiadający o rodzeństwie które jest przeniesione w świat serialu telewizyjnego dziejącego się w latach 50 -tych. tam jest wszystko czarno-białe i później film toczy się tak, że całe życie wszystkich bohaterów zaczyna nabierać kolorów. Jest to bardzo, bardzo ładny film pokazujący nam jak należy się czasami cieszyć z życia i je doceniać to bardzo fajnie że takie filmy powstają ale dzisiaj mówiliśmy że jednym takim filmem, jakim był Forest Camp ja wam bardzo gorąco polecam miasteczko Pleasantville bo to jest naprawdę kawał bardzo fajnego kina i ja go paru osobom polecałem które wcześniej o nim nawet nie słyszały i później się bardzo cieszyły że mogły go zobaczyć to znaczy że im się podobał i myślę że warto a piosenka która poleci z tego filmu była na jego napisach końcowych i bardzo mi się z tym filmem kojarzy będzie to piosenka Across the Universe znana przede wszystkim z repertuaru grupy The Beatles ale tutaj posłuchamy jej w wykonaniu Fiona Apple bardzo ładna piosenka, myślę, że będzie idealna na zakończenie odcinka i tym miłym akcentem jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za słuchanie słyszymy się oczywiście za tydzień we wtorek o godzinie 20 miłego tygodnia, weekendu trzymajcie się, cześć
4: live the while they pass they slip away across the universe